0: Platicando con los Inges, segunda temporada. segunda temporada Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches A veces al revés, a veces al mismo tiempo, veces, al mismo tiempo. Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café Mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria, experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho, mucho más. Mucho más. Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información te invito a que visites www.todocivil.com www y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Si no has preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Hola, hola, bienvenidos a este episodio del podcast. En esta ocasión platicamos con la arquitecta Itzel Serrano Bonilla. Platicamos un poco sobre la vida de un ingeniero residente de obra. Platicamos un poco sobre su trayectoria también. Su motivación principal por estudiar arquitectura en determinado momento el haber cambiado la oficina y un trabajo bien remunerado por otro trabajo en obra y empezar desde cero, hablamos sobre eso y mucho, mucho más. Bienvenidos a este episodio, comenzamos.
1: Hola, mi nombre es Itzel, tengo 27 años, soy arquitecta, egresada de la Universidad del Valle de México. Actualmente soy residente este, en, una, en una empresa que se dedica a las estructuras metálicas y
0: herrerías, y me dedico a hacer todas las actividades que conlleva la administración y la supervisión. A grandes rasgos, el papel de residente tiene que ver más con la presencia en obra, estar presente de forma física, obviamente, en obra, porque muchos no lo hacen así. sí. <risa> Los famosos, los famosos residentes por WhatsApp. Ah, sí, no.
1: Eso es súper malísimo. Sí, me he topado con muchas personas que comentan eso. De hecho, me auxiliar hasta el momento. Sí, me he dicho de que, oye, tú este, eres la única residente que, que siempre estaba en la obra. Mis otras jefas nada
0: más, iban al, una vez a la semana cuando teníamos juntas. Sí. Y así de que, ¿cómo? O sea.
1: Entonces, tienes que estar siempre en hora, o sea, siempre, siempre. De hecho, en algún momento en el que yo me llego ahí temprano, sí me siento mal y digo, no, o sea, tengo que estar ahí porque siento que si llega a salir algo mal, pues obviamente es bajo mi responsabilidad. Claro. Como residente, pues tienes que estar eh, checando, y de hecho los trabajadores tienen que verte siempre presente, checar el material, el avance, la calidad de lo que se está haciendo... Eso habla muy bien de tu trabajo Y obviamente también tus jefes en su momento Pues se podría decir gerencia o algún cliente que tengas Necesitan verte Y saber que tienen el apoyo Y cuentan contigo para Para poder resolver cualquier problema Que tengas en, área, en el área en la que estás
0: Poniéndome en el lugar de, de Los que nos escuchan Eh pudiera surgir en algún momento la idea de que el de que los ingenieros son para la construcción y los arquitectos son para dibujar los planos. Ahora, bajo sí, esta correcto. premisa, ¿a sí. ti a ti qué te motivó a estudiar arquitectura? Eh, desde que era niña
1: siempre tuve un, un afán por los dibujos, por el diseño. Eh, en su momento, cuando ya era adolescente, dije no, o sea, no voy a estudiar eso porque... ...todos sabemos que es una carrera muy cara de arquitectura... ...este... ...y sin embargo pues se dieron las cosas... ...y mis papás me permitieron... ...y me apoyaron con la carrera... ...ya cuando entré desde el primer día... ...en el propedéutico dije esto es para mí... ...o sea me podían a dibujar, a diseñar... ...yo no sabía... ...todos iban con bases de dibujo... ...y yo no sabía... ...qué era lo que... ...lo que hacían... ...sin embargo pues sí me motivó... ...y continué hacia adelante y me dieron ganas de simplemente de seguir, de explorar y de ver qué era lo que hacía realmente un arquitecto. Y como tú dices, todos tienen ese pensamiento de que los arquitectos nada más diseñan, pero no es así. O sea, un arquitecto, y algo que también no lo saben los estudiantes, es que hay muchísimas ramas de la arquitectura, no solamente es diseño,
0: sí. es, es administración, es este, construcción...
1: Este, bueno, la supervisión, de hecho, en la, en la misma supervisión hay diferentes áreas en las que tú te puedes este, en, enfocar y eso, pues, no, no lo sabe cualquiera. Entonces, básicamente fue como que mi, mi sueño desde niña, no sé, recuerdo que la hermana de mi mejor amiga es arquitecta y yo veía cómo hacía sus maquetas. Y decía, yo quiero ser como ella, y quiero hacer maquetas. Obviamente, pues, soy sincera, las maquetas nunca me quedaron bien. Pero descubrí otra área, que fue el diseño, modelado, este, el dibujo de los planos, y más adelante, ya cuando hice mis prácticas, eh, la supervisión de obra, que fue lo que sí dije, esto es para mí.
0: Ok, perfecto. Entonces, básicamente, te motivó mucho el área creativa, el... Eh, el, te fuiste mucho por el lado de Quiero hacer maquetas Quiero eh, utilizar mis manos para, para poder este No sé eh, Estoy hablando por hablar por, por, por ver como un resultado Que, que tú vieras más como artístico ¿No? Como, sí, es correcto. como ver esa parte ¿por qué, ¿Por qué de esta forma? No sé, combinar colores, combinar texturas Experiencias De este sí. estilo ¿No?
1: Claro que sí ¿Tú sí. le,
0: le tenías miedo a las matemáticas o, o, o algo así? Sí, de hecho sí, me acuerdo que
1: cuando le comenté a mi mamá de que oye, quiero estudiar arquitectura y también eso es algo que todo el mundo siempre tiene dicen, arquitectura es matemática, ingeniería es matemática y pues no, obviamente no Entonces, yo le dije a mi mamá, oye, quiero estudiar es arquitectura y me decía, es matemáticas, o sea, las matemáticas no son buenas para ti Sí, no era buena en matemáticas, debo reconocerlo, <risa> pero al ver las materias, los métodos que te enseñan en la arquitectura son matemáticas básicas, o sea, no es como una ingeniería que te que te meten algo de dificultad, aquí no, es más básico, obviamente sí tienes que tener la noción para que en un futuro, eh, en pocas palabras, no te da la cara, este... Pero, no, o sea, yo creo que sigo con ese enfoque de que si haces lo que te gusta, no tiene por qué ser difícil ni complicado. este Recuerdo también que cuando estaba en la faco la materia de estructuras de acero se me hacía muy difícil. O sea, decía, no, las cargas y los momentos y este cuantificar el acero, decía, no, es muy, muy, muy complicado para mí. Sin embargo, ahorita como ha vuelto es la vida, estoy trabajando en una empresa de acero. Y digo, todo lo que hacía y pensaba en la Facu y con lo que tenía miedo, o sea no, nada que ver, es muy fácil y es ahorita con lo que estoy trabajando, no sabemos eh, en lo que vayamos a, a parar, pero si uno consigue los estudiantes es que no temas ustedes pueden, este
0: no, no tienen, solo échenme ganas, o sea, no tiene por qué complicarse tanto. ¿Cómo fue tu experiencia universitaria? Porque muchos eh, nos quedamos con la idea de que la arquitectura, como bien dices, es cara por la cuestión de los materiales que se usan, pero en algún momento yo siento que, digo, a mí me tocó ver, digamos, de cerca a los compañeros arquitectos eh, en donde yo estudié, Sí, te, sí, de repente los veías caminando a, 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 medios a los, en los pasillos de la universidad Con sus maquetotas y pobrecitos Luego en las presentaciones la, 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 Las chicas, por ejemplo Todos nos teníamos que vestir muy formal para las presentaciones Entonces las chicas, ahí veías a, la, a, la, a las arquitectas En zapatilladas Con vestido Y con su maquetota así, grandísima Entonces eh, igual igual y no sé si he, haya sido porque en determinado momento ese tipo de, de actividades como las maquetas eh, ¿no? eh, precisamente las maquetas se puedan sustituir por programas eh, de computadora por ejemplo no sé realmente cuál sea el motivo de, de por hacer tantas maquetas igual y, y les desarrolla alguna habilidad extra no pero o sensibilidad. Pero, ¿cómo fue tu experiencia en ese sentido? De que, de que si se te hizo muy pesada por esa situación de desveladas, o también por por el tema de los materiales que debías de comprar. ¿Cómo fue? Oye,
1: pues mira, pesado en las entregas, sí. Era muy, muy pesado. O sea, a veces nada más dormía dos horas, yo creo. Este, las maquetas, como tú lo dices yo creo que más que todo lo dan como una materia básica, no sé, este ya, ya las maquetas son obsoletas, o sea ya no hay gente que te pida realmente o los que sí se dedican a eso que es muy poca la las personas este sí si son muy muy bien pagadas, nada más que ya no todos tienen esa habilidad, ya como que siento que todos ya nacimos con el chip de ah, este, modelado eh, un plano y es por obvias razones o sea, te, te facilita más la vida no gastas tanto este, y da la perspectiva de diferente o sea muestras tu proyecto de otra manera Sí, al principio de, de la carrera, los primeros tres semestres, me tocaba llevar mis maquetas uh -huh. <ríe> enormes, o sea, y yo no tenía carro ni nada, iba con el camión con mi, mi, mi maquetota, y me acuerdo que una vez una vez un señor se sentó, y yo dije, no, mi maqueta, <ríe> <ríe> o sea, aplastó la
0: mitad de, de, de una skinita, y yo maqueta. dije, no, no, <ríe> este, Llegué a la
1: facu y le dije al profe, oiga, es que ahorita venía del camión, me lo aplastaron, y nada, él me dijo Ay, que no, son pretextos, no hiciste bien tu moqueta, a mí no me vengas con mentiras, y yo, no, es que fue verdad, ese profe era súper, súper estricto, pero muy, muy bueno, de verdad, aprendí muchísimo de él, este eh, eh, y ya total, es que la presenté y, y, y como pedía mucho trabajo, o sea, era un proyecto ejecutivo, eh, la maqueta, eh, aparte necesitaba el 3D, los rendijas este, modelado, este, muchísimas cosas. No recuerdo, o sea, era mucho, mucho la carga de trabajo para poder hacerla una semana antes, o sea, entonces como quiera, me acuerdo que a todos nos reprobó. <ríe> Este, creo que yo fui la más alta, y que sé, o sea, porque para esto, eh, los que nos están escuchando, en la UB me tienen un método, tú sacas seis y a tu a partir de siete,
0: pues te como a pruebas. Te pasas. ajá. entonces este, todo fue super mal, no me acuerdo de
1: esa vez, pero creo que esas pequeñas... Eh, actitudes pues nos nos hace compuestos a nosotros como estudiantes y nos enseñan de que no siempre va a haber un profe buena onda o en dado caso en, en lo laboral un, un pasa a tener un jefe un cliente buena onda que te diga ah, bueno está bien o sea no porque muchos también de los estudiantes eran mal hechos o lo hacían de que ah bueno pues me va a pasar o sea ya ahí lo dejo o sea no, no te hacen que le hagas que, que te, que te es un camino bien, bueno ya o sea, este otra de las cosas que me pasaban era con una maestra que se llama Marta, también era muy 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 estricta, este nos decía no, es que ella era de administración, de la materia de administración, entonces nos decía tienes que hacerme un catálogo de conceptos de una casa, y yo que ah ok, pero pues nunca había estado en la en ese momento, y me decía no vete a investigar que qué, qué voy a investigar y toda temerosa y qué, y qué va a aprender o qué proceso va este? qué materiales lleva o sea, obviamente mi catálogo se me entrega mal pero ella era, era lo que ella quería que nosotros fuéramos a investigar fuéramos a una obra, preguntáramos se nos quitar ese
0: miedo por aprender lo que realmente hay en una obra sí.
1: y en base a eso pues poder realizar las actividades que, que ella nos pedía
0: ahora que muchos no lo dicen es este, ahora sí que es lo que callamos los arquitectos, ¿no? o lo que callamos los ingenieros eh, sí, eh, durante esta etapa y también en la laboral sí sirve mucho el tema de los contactos porque, por ejemplo, para ese tipo de situaciones para alguien, y lo digo porque yo lo viví para alguien que no tiene como un respaldo familiar o de conocidos a quien puedan acudir, por ejemplo, para este tipo de tareas o actividades en las que tienes que ir a pues a una obra o a alguna empresa a preguntar realmente cómo son las cosas. Ese tipo de cosas ayudan muchísimo cuando tienes quien te re, quien te respalde, pero cuando no, yo creo que yo creo que nuestra tanto en arquitectura como en ingeniería nos obligan a salir, o sea a salir porque allá es, allá en el, en el en la industria, en ese mundo de la construcción es donde, es donde vas a aprender muchas de las cosas.
1: sí, es correcto, este, por ejemplo recomiendo lo que tú decías, a nosotros nosotros, nosotros no tenemos ningún conocido en obra, desde ese momento que hicimos, eh, una compañera vivía en una privada, estaban haciendo casas bueno, fuimos a ver cómo era la cimentación, qué materiales usaban, este, no me acuerdo que no había ningún trabajador, pero nosotros fuimos observando de que ah, esto es tal, esto es tal zapata, esto es tal este armado, y fuimos checando de que en internet, de que ah, esto sí pertenece a esto, y así. Y poquito a poquito nosotros nos fuimos dando la idea. Después, eh, eh, coincidió que en frente de galerías de una plaza, Estaban realizando un, pues sí, una plaza, pero de puro restaurante. Entonces, ahí sí nos acercamos con el residente, este, ya él nos llegó con el gerente de la obra y ya nos dio el recorrido, nos dijo, de que nos explicó así todo, todo súper bien. Este, y como que esa fue la, la, la base para poder, este, para poder tener más noción de las cosas. Y de hecho, recuerdo que hace como un mes se acercaron conmigo unas alumnas, unas chavas, se acercaron a la obra, y me empezaron a hacer las mismas preguntas que yo en su momento estuve haciendo cuando era estudiante, y ya sí, pues, me, me dio como que orgullo, me sentí bien, porque las ayudé, o sea, digo, yo, yo estoy en la misma posición, entonces no, no en que luego, luego me ayudaran, y quería facilitarles ese trabajo a ella, pero así pues, bueno, lo no que podía decir, y darles también el recorrido pequeño en la obra. Otra cosa que también como estudiante tienen mucho en mente, piensan que arquitecto o residente vas a ver toda la obra y obviamente no, nunca puedes alcanzar a ver toda la obra, siempre hay que alguien que se especializa en cada cosa. Entonces, por ejemplo, en mi tema, pues, yo soy especialista en estructuras y en herrerías, pero hay una persona especial en acabados, otra en obra civil, otras en, en instalaciones, no sé. Sí, a la saco te enseñan todo, pero tú sabes a qué rama te vas a dedicar.
0: Claro, ya en, el tra ya en un trabajo, eh, pues, ya en, ya en una obra, en un proyecto particular, se dividen, eh, todos los trabajos en frentes, en especialidades, en áreas, lo, eh, lo puedes encontrar de muchos nombres, pero esa es la importancia del trabajo en equipo. ¿Qué áreas de la, de la arquitectura te gustaban? Eh, como qué, ¿Cuáles eran tus favoritos o, cuál, o, o qué pensabas a lo que te ibas a dedicar? Ah, uh, Mira, yo siempre pensé
1: que me iba a dedicar al
0: diseño. Diseño. O sea, yo... Sí, yo me veía
1: en una oficina, yo me bien arregladita, tomando
0: cafecito todas las mañanas, sí. en la
1: computadora, sentadita al clima. Después sí tuve la oportunidad de estar en eso, pero no me
0: gustó. Okay. <ríe> este, A pesar de que en la
1: escuela donde estaba no te piden prácticas como tal, eh. Yo quise eh, tener práctica, más que todo para
0: tener experiencia y no solo quedarme con lo que me daban en la escuela, sino
1: buscar de otro lado y aprender más. Fueron los dos lugares donde realicé prácticas. El primero fue en Interceramic, que es el, todos conocen, creo, la marca de los pisos. Este, ahí realizaba dibujos y actividades administrativas. Eh, eran cosas muy básicas de que administración oh, facturas control de material ayudarle a los vendedores a cuantificar y en su momento dije oye pues esto es muy básico yo quiero más este en cuanto al dibujo lo que hice fue eh, pues sí la proyección de los espacios donde se van a poner los pisos e este donde se muestran pues hacía, no sé, el diseño, la proyección, la época de, de lo que se iba a hacer. Y yo también así dije que no, o sea, esto es muy, muy, muy básico, muy básico, pero a la larga me ayudó, o sea, me ayudó porque, porque en la segunda empresa donde empecé las prácticas, ahí era dibujante, ahí esta empresa era prima hermana de los de la consulta de, 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 de Maestría, ¿Yeah? no sé si los has escuchado este y ahí hacíamos todas las ingenierías eléctricas, hidráulicas y arquitectura este cuando estaba ahí también cuestionaba mucho de que oye yo no quiero estar en el, con el ingeniero eléctrico ni con el hidráulico yo quiero ser arquitecta y quiero dibujar ¿vale? que los muros y las fachadas y demás pero no o sea Obviamente también tuve mucho de conocimientos ahí porque me enseñaron a cuantificar, a hacer este, eh, cálculos, que más adelante en mi tesis pues sí me ayudaron. Me, me ayudaron porque no todos sabían hacer esos cálculos, no sabían de dónde sacar la información y pues obviamente ese proceso pues fue un poquito más rápido para mí, no me quedé tanto en la cabeza porque ya tenía la noción de eso este fíjate que en esa última empresa pues sí ahí tenía lo que yo quería de que estás sentadita, En este, la computadora y demás y sí. a la larga sí me cansó porque decía no esto no es lo mío de o sea, estarle viendo la cara todos todos los días pues, dije, no yo necesito algo más terminando eso ese esos proyectos que tuvimos con ellos eh, pues me tuve que quedar sin trabajo desgraciadamente pero sorpresa a la semana siguiente me marcaron de otra empresa que no se dedicaba nada a la arquitectura, sí. pero me cuenta que era un, el dueño de una fábrica de radiadores y este dueño tenía su equipo de diseño y de construcción. Entonces ahí ya me metí a la obra de lleno. Este, diseñaba y ejecutaba lo que lo que diseñábamos Entonces ahí fue cuando dije, no, esto es para mí era la obra el estar con la gente, el tener el... esa el, 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 el chispa de que tienes que ir para arriba para abajo, moverte de un lado para otro, o sea, eso era lo que me gustaba mucho. Entonces ya, ahí fue cuando dije, no, esto es lo mío, no me importa estar sucia, no me importa estar en el sol, en, en la lluvia, no, no me importa, o sea, la obra es lo mío.
0: Yo creo que convivir con el personal tiene su valor que no muchos logran apreciar. Y, y... yo... Y yo creo que en ese lado yo coincido mucho contigo, porque a mí, a mí si me pusieras, si me, digo, tengo mis dos partes, o sea, me encanta estar sentado en la computadora, pero no. también tengo un gusto por estar eh, con los trabajadores, con estar en campo. Ahora, o sea, estar en obra como que te da la pauta para poder desarrollar una habilidad para socializar de una manera extraña, ¿por qué? Tienes, o sea, tú como, por ejemplo, en el papel del residente, tienes que tener contacto con los clientes, o sea, que son, digamos, pues son las personas que están que están desarrollando eh, del lado económico, el, o sea, quien pone el billete, pues, eh, uh -huh. del proyecto. También tienes eh, por el lado de los, los supervisores, las personas que controlan eh, ciertos aspectos del proyecto, pero además tienes que comunicarte con los obreros, que esa es otra cuestión, o sea, tienes que, tienes que saber cómo desarrollar esa versatilidad para poder moverte y, eh, entre, entre diferente tipo de como, como de contexto, vamos a llamarlo así. Ahora, hay, hay ciertas cosas, a mí me, me encanta mucho estar en campo y mucho del, de las formas en las que, por ejemplo, yo tengo mis, mis técnicas para poder convivir con la gente. Quiero que llevemos el tema del volado, porque eso... eso <risa> El famoso volado, vine, vine, a... Una
1: técnica para hablarnos entre residentes y a
0: la vez unirnos, la eh, verdad. Exactamente. En un momento en el
1: que todo el mundo ya jugaba volado en la obra, y era como que tú también lo juegas. Sí, ah,
0: bueno, a ver, ¿ahora que vamos a apostar? Exactamente. Y bueno, no, no, la verdad, no quiero colgarme una medalla, que la verdad no sé si, si yo fui el causante de eso, pero yo el volado... Lo empecé a jugar con, con, con mi... Aquí le llaman mayordomo. Es mi, mi, mi cabo, mi este mi maestro de obra. Yo lo empecé a jugar con él y con mis trabajadores. Empecé, empezábamos a jugar un volado. Digo, para los que no sepan qué, en qué consiste el volado, es este juntas con un grupo de personas, entre todos tiran una moneda al aire. La moneda que caiga este, desigual o disparejo eh, eh, es el que pierde. Y el que pierde, pues pierde la apuesta. Previo a, a que se tiren las monedas, al, eh, todos apuestan que si comprar los desayunos, que si comprar las aguas o lo que sea. Ese juego de, del volado, yo lo, yo lo aprendí en una obra en, cuando inicié en este mundo, en este mundo este, de la construcción y me tocó perder una vez con, con 15 personas, me acuerdo. 15 personas. Entonces yo siento, ahorita en este momento siento que me la aplicaron. O sea, fue trampa porque fue coincidencia que yo fui el último que tiró la, la moneda y, y todos las destapó... O sea, había tanta gente que no se sabía... Ajá. No se sabía... ¿Qué? Ajá, entonces, casualidad que el, el que me tocó a mí perder entre un grupo de 15 personas y me tocó invitar los pollos. Entonces, digo, esa es una, una, una vieja práctica que a mí me encantó, una costumbre que me, que me gustó para poder, pues poder este, convivir con el personal, porque pues a ellos les encantan los juegos de azar, tú lo sabes.
1: Sí, sí, sí. y de hecho en su momento hubo oh, que entre los mismos trabajadores, también con mis trabajadores, <risa> jugaba volado, este, fue una práctica para unirnos un poco más, luego los trabajadores llegaban y me decían, no, ya, sí, volado, volado. Y te buscaban, me decían, ¿dónde está el ingeniero para jugar volado? Y yo, ay, no, está ocupado, está contra No, 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 vamos a volado. Exactamente,
0: es que también en la obra hay prioridades. En, en diferentes proyectos suele haber diferentes residentes o diferentes contratistas, diferentes empresas. Y muchas veces se tiende a que si no tienes una comunicación con ellos, con, con los líderes de cada área... A veces se tiende a, a, a ser muy competitivo e incluso se, hay unos que de plano no se hablan o se caen mal y empiezan. O sea, está bien, no nos hablamos, no tenemos relación alguna y todo está bien, la obra queda. Pero una de las desventajas de no tener comunicación es que muchas veces empiezan a sabotearte o, o, o empiezan a sabotear tus trabajos y yo creo que también eh, es como es preferible ser como un poco social y poder tener comunicación con diferentes áreas porque siempre, siempre, siempre un ambiente colaborativo es mejor a que cada quien independiente con su tarea, ¿no? Pues yo siento que deberíamos formalizar esta técnica del volado aquí entre la comunidad y debemos de, debemos de patentarla de alguna forma. Y <ríe> Entonces, el caso es de que ya para terminar esta... esta este parloteo me gustaría eh, platicar la, la forma en la que, por ejemplo, de repente ya ni siquiera teníamos que hablarnos, o sea, era de que nos encontrábamos tú y yo o con otros residentes y nada más hacíamos la seña del dedito, hacíamos sí, esto. De acuerdo de eso. Entonces, <risa> ni siquiera cruzaba ya.
1: Era algo
0: que ya todo el mundo sabía <risa> Exacto Entonces, digo No, no sé, no sé si, si Yo fui el que contagié toda esa obra Con los volados, porque yo siento que Hasta los, direct, lo, los, los directivos Estaban haciendo volados ya Yo
1: creo que Cada obra es distinta y Esa obra donde la conocimos me gustó Mucho, porque todos eran, mucho trabajo en el equipo Éramos muy compañeros, todos Todos, 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 incluyendo los directivos este, todos nos apoyábamos y necesitaba avanzar y alguien estaba abajo de mí, no me dejaba continuar con la actividad, nada más era cuestión de hablar, oye, ¿sabes qué? Déjame continuar. Ah, sí, está bien. Y ya. Claro. Sin embargo, en las obras en las que estoy ahorita, no, todos son muy fríos, todos son así como que, no, ah, pues si tú no avanzas no me importa, me importa no me avanzas. O sea, creo que necesitábamos usar esa práctica de volar allá <risa> Para que se haga el compañerismo y, y todos te hablen, porque sí, este, son muy diferentes las obras y los regidantes.
0: Sí. Y, por ejemplo, en qué, ahorita que mencionas eh, diferentes obras, ¿en cuántas obras has estado o en cuántos proyectos has participado?
1: Proyectos grandes, apenas eh, este periodo de cero. Bueno, eh, estuve en uno. Es este proyecto Goctedo, pues fue pues, donde nos conocimos, que era comercio, oficinas y viviendas. Uh -huh.
0: Y ahorita estoy en dos
1: torres de departamentos este, y pues, son pequeños, son pequeños los proyectos, pero como son dos obras diferentes, dos, dos, dos gerencias diferentes, y es lo que lo hace complejo, porque todos necesitan de ti y tienes que estar en las dos al mismo tiempo. Hay veces que me tocan juntas al mismo tiempo, entonces tengo que llegar,
0: presentar, eh, irme corriendo luego, luego para la otra <ríe> Sí. Y estoy por una tercera,
1: este, eh, este proyecto igual es comercio, eh, oficinas y si es un hotel se encuentra en San Pedro. Este, todavía no entro, pero ya... Yo creo que um, es cuestión de unos tres, cuatro meses para que
0: ingrese en ese proyecto. Sí, de hecho, muchos... Lo, lo comentaba en un video eh, que subí a, al canal. Eh, yo siento, y por lo que he visto, eh, muchas obras se han detenido, sobre todo las que estaban a punto de comenzar en el arranque. Muchas obras se detuvieron. En la cuestión de la industria, esta no quisiera no quisiera ponerlo en la mesa porque la verdad ya estoy fastidiado del tema pero digamos esta contingencia lo que ha, ha provocado muchos este, muchos retrasos y muchas pérdidas de, de, de trabajo siento que, que nos vamos a recuperar porque realmente la construcción la construcción, eh, la construcción es, es vital o sea no, no no puede no estar no puede estar eh, congelada la industria de alguna forma nos vamos a levantar todos eh, de, de esta situación. Y me, me gustaría preguntarte, a, ¿a ti que comprendes o, o que has estado como muy eh, enfocada y has laborado como este papel de, de residencia, de obra? Yo sé que hay un montón de historias que, que te han pasado, muchas anécdotas, pero me gustaría preguntarte que nos compartas más bien una experiencia eh, que te haya marcado, de la que hayas aprendido algo muy importante en, eh, pues en tu vida Que te haya marcado personal o, prof y, o profesionalmente Y por ejemplo, porque hay experiencias que, que tú dices Bueno, es que hay un antes y un después de, de a partir de este momento en mi vida, ¿no? Una, una, una anécdota que te haya pasado o que, que quieras compartir
1: Pues mira. No me gusta como tal, como residente de obra, no, pero sí me dejó experiencia en la larga. Eh, yo estaba en mi trabajo de práctica, bueno, ya, ya era trabajo este, en el que te comenté donde comencé de, de, como residente de obra. En ese momento se me presentó una oportunidad grande de entrar como subgerente en un despacho de diseño. Eh, era muy reconocido, era de diseño de interiores, ahí un profesor que estaba conmigo en la facu, me, me incluía en el equipo de trabajo, uh -huh. me pagaban bien, el horario pues era bien, de lunes a viernes, horario de oficina vaya, entonces no pensé las cosas y directamente, dije sí, va me voy a meter a, a ese a, a esa empresa pero no tomé en cuenta que realmente lo que me gustaba pues era la, la obra entonces ¿cómo me cambié este, desde el primer día en el momento como las dos o tres horas de que estaba en la oficina dije estaba sentada y dije esto no es lo mío eh, ¿Qué cambió? que cambio que me voy a meter yo que regresar a mi anterior trabajo y ya no se podía porque ya habían ocupado mi lugar entonces, sí me dejó como experiencia eso de que no porque te paguen más en algún lado y sea un área que no te gusta, pues te vas a cambiar, sino que simplemente sigas poco a poco tus sueños y vas alcanzando, vas te, te vas realizando como persona y obteniendo experiencia en lo que realmente te gusta. Uh -huh. eh, por una u otra cosa, y eso es lo que comentaste al principio por conocidos y demás, volví a entrar a esta parte de la obra y no en en casa habitación, no o sea, en, un, en proyectos grandes y como que retomé esa parte, lo que me gustaba pero si no hubiera sido así, o sea, me hubiera quedado estancada en, en una oficina y la verdad que no no hubiera sido feliz, no hubiera, hubiera hecho pesado el trabajo, a lo mejor este, mis resultados no hubieran sido buenos entonces yo creo que eso sí ha sido una una experiencia que me ha marcado un poquito en la que no tengo que ser tan impulsivo y decidirme luego, luego para cambiar eh, por algo que te pague más no o sea, yo sé que la hora es un niño y voy a voy a continuar ahí obviamente sí voy a trabajar para poder subir de nivel este, irme a, a una mejor empresa a lo mejor a alguna gerencia que es lo que tengo como objetivo pero hasta el momento estoy bien, este, estoy aprendiendo mucho desde el trato a los trabajadores, soluciones de problemas, administrar mi tiempo, es algo que es muy importante y que debemos de saber cuando ya estemos en un puesto más alto. Mucha gente, o no, muchos estudiantes más que todo no les gusta tener ese proceso de aprendizaje, empezar desde abajo e ir subiendo poco a poco. Ellos sí. quieren llegar ya directo a la cima. Y no, pero me he tocado con gente, con chavos que están en gerencias y que no saben, o sea, no saben ni cómo hablar de la gente, no saben solucionar, no saben dirigirse con los residentes para pedirles algo. Creo que a veces tener esa comunicación o conocer a gente en cierta forma está un poquito más porque no lo hace a los chavos eh, tener toda esa experiencia que en su momento pues nosotros hasta ahorita
0: estamos teniendo. Sí, eh, eh, nada más como para complementar el punto que, 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 que dejaste con, con lo de la anécdota. Y sí, yo también comparto tu opinión. Es, es muy importante empezar desde abajo, lo repito para los que no tienen como antecedentes o respaldo dentro de la industria pues hay que empezar desde donde te toque ahora sí que a las bravas y si te toca hacer tareas que no son cor que no que no son de tu carrera que no son de tu ingeniería o de tu arquite de, de arquitectura o de lo que hayas estudiado pues ni modo, es lo que te toca y tienes que tener esa actitud actitud eh, de éxito porque en algún momento eventualmente tú vas a llegar a donde te lo plantees y creo que eso es muy importante. Ahora, como lo mencionabas, eh, se pudiera considerar que, aprendiz, que, que aprendiste de una, de, una, de una consecuencia, de una decisión que no resultó como tú esperabas. entonces En pocas palabras, se podría decir que fue un, un fracaso del que aprendiste y no necesariamente una decisión que, pues que concluyó en, en una situación exitosa. Entonces, pudiéramos decir y pudiéramos mmm, concluir con esto, que efectivamente se aprende más de los fracasos o de los errores o de los tropiezos, como quieran llamarlo, que de los éxitos, porque de los éxitos, pues ya, o si sea, sí, ya llegaste a donde estás y ahora le sigues luchando por algo, pero... Cuando te eh, caes en un hoyo, cuando caes en una situación que no era como lo esperabas, te obligas a ti, este te obligas a, re, a, a como a replantearte las cosas y eventualmente terminas conociéndote más. ¿Qué es lo que te pasó? Que re, reafirmaste que, que, no, que no era como lo tuyo, no era como la cosa que tú querías para ti, aunque, sí. aunque fuera mejor pagada. Es
1: eh, correcto, y ese fracaso me quedó... ...casi dos años para
0: volver a regresar a, a la obra. Y eso, déjame decirte que es algo muy valiente de tu parte, porque no cualquiera lo hubiera hecho. O sea, si, si de haber estado, pues digamos, hablando de, de en términos económicos acá y luego, pues reducirte tantito... O, o simplemente cambiar de giro y empezar desde cero, porque estamos de acuerdo que cuando in inicias en una empresa, no es de que te vayan a respetar el mismo nivel que traías antes. Cuando tú llegas oh. a pedir trabajo, estás a expensas de que te contraten desde cero, seas quien seas, la tengas la experiencia que tengas, y pues así oh. pasa. De hecho,
1: sí me pasó a mí en, en ese trabajo, empecé como auxiliar, eh... Yo venía de, de sí pues, de proyectos que estaba haciendo con una arquitecta francesa eh, eh, y ella me paraba bien, entonces este, volvió a suceder lo mismo. Eh, se me presentó esta oportunidad de comenzar en, en la empresa donde estoy. Eh, mi jefe, al momento de entrevistarme, me dijo, ¿sabes qué? No te voy a pagar lo que estás ganando. te puedo pagar Pero lo que sí te puedo ofrecer es que más adelante toda la gente que está conmigo o se va para una empresa más grande, o se va para gerencia. Pero conmigo, de que aprendes, aprendes. Y yo, no, se está bien. Y sí, o sea, no me importó ganar todavía menos. Casi estaba ganando lo mismo que cuando salí de la facu. Exacto. Pero no, no, no me importó. Y hasta el momento, pues ahorita ya, ya estoy encargada, ya traigo dos obras ya me gané la confianza de mi jefe demostrándole que con las actividades que realizo, pues, él está conforme y ha habido resultados. Este, y ahorita, pues, por lo que estoy luchando, mi objetivo es ir a una mejor empresa o, como ya lo comenté antes, alguna gerencia, pero siempre y cuando ya teniendo la todo lo que
0: aprendí antes. En esta empresa, en este trabajo, he aprendido muchísimo, muchísimas cosas. ¿Cuáles dirías eh, que serían tus áreas de especialidad?
1: Mis áreas de especialidad serían la residencia. Este, administrativo aún sigo aprendiendo de eso. <risa> Lo admito, no era muy buena, pero poco eh, poco en el tiempo ya me han salido mejor las cosas. Este, y en cuanto al diseño, fíjate que sí soy buena. Eh, si pudiera revisar algún proyecto, pero así de, de que me encante más sería la ejecución de ese mismo.
0: Ejecución. Perfecto. Y, toma, y bueno, ya que mencionaste el tema de, este, de las aspiraciones, ¿qué es lo que viene o qué es lo que tú buscas a futuro? O sea, ¿cómo sería como eh, ese camino a seguir? Digo que independientemente de que si lo menciones o no, pues eh, los planes siempre cambian, la, los caminos siempre cambian, pero en este momento, ¿qué es lo que a ti te, te gustaría poder... ¿Cuál es el siguiente paso para Itzel?
1: Pues mira, algo que siempre he tenido en mente desde que salí de la facultad y aún lo sigo teniendo es realizar una maestría, primeramente, este, continuar con cursos de apoyo o cursos de actualizaciones este, y más adelante ya sea de trabajar en una agencia o tener un negocio propio de diseño de interiores este paisajismo también me gusta este, no sé cuál suceda primero pero si sí tengo esas metas de bien en claro y sé que las voy a, las voy a realizar no sé cuánto me tarde sí. Este, pero sí, sí, sí quisiera eso
0: sí de hecho eso es como la tendencia a muchos de nosotros al final del día este, muchos profesionistas aspiramos o tendemos a que en algún momento eh, tener algo propio eh, y pues sí digo es aplaudible esa decisión eh, el camino de emprender pues no, no es para pues no es para muchos la verdad que es un camino muy muy solitario sí, sí, sí. Sí. muy solitario muy complicado pero pues sí se puede o sea sí se puede y pues la cuestión es hacerlo hacerlo a tu ritmo y Digo, no hay, exactamente, eventualmente vas a llegar a, a ese punto en el que quieres y trabajas por ello. Y pues, pues nada, este, un consejo que quieras darle a, pues a los escuchas. sobre
1: todo este consejo va dirigido a los estudiantes? Porque profesionistas que pues ya, ya lo saben, <risa> eh, que sigan sus sueños que si han las actividades que realmente les gustan, no porque llegue su profesor, su papá, alguien de, de apoyo les diga esto te conviene, no, o sea es lo que a ustedes les lata, porque al final al final de cuentas es algo que ustedes siempre van a hacer,
0: de eso van a vivir y créanme que si les gusta el trabajo lo toman como un hobby, o sea no no tienen por qué batallar sí. a todos le encuentran cariño. De hecho, en este momento de nuestras vidas y de nuestra, de la situación, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa a la que te dediques eh, es algo monetizable. Puedes obtener ingresos de lo que sea. Entonces, pues, no hay mejor consejo que, que, que ese que, que, que acabas de dar. Y, pues, bueno, ya, ya este estamos a punto de terminar este episodio. Eh, eres el episodio número 20 de este podcast. Ay, qué padre. Muchas de, gracias por darme la oportunidad. No, ya sabes, de compartir algo con ustedes? De hecho, para los que no sepan, eh, Itzel es, es este creadora de contenido de todo Ya en este momento debe estar eh, alguna que otra anécdota o artículo escrito pues bajo su autoría. Y sí. digo, Todo Civil está conformado por personas que le dan esa importancia a las aspiraciones, a los sueños que, ...que van detrás de lo que de sus ideales... ...y que no tienen miedo a compartir esas experiencias... ...al contrario, creo que su filosofía de vida va más allá... ...y comparten lo más que puedan... ...entonces este a mí me da un gusto que, que seas parte de este, de este grupo... ...que va creciendo día con día... Me, me, ...al contrario, de, yo debería de agradecerles a cada uno de ustedes... Por, pues, ...por confiar en la idea y unirse al, unirse al proyecto... ¿Y de qué manera te pueden encontrar? Eh, para los que tengan alguna duda, que te quieran, pues, te quieran preguntar algo.
1: Eh, pues hasta el momento no tengo alguna red social activa, <risa> básicamente. Pero eh, en todo civil, en los posts que estemos este, subiendo, ahí cualquier duda, preguntita, pues pueden escribirme.
0: Perfecto. Yo espero que ya para ese entonces todos tengamos correos Corredores este, corporativos sí, ya sé. Que de hecho lo, lo va a ver Nada más que pues estamos Estamos ahorita dándole duro al contenido Y pues bueno Muchísimas gracias Itzel Por, por, pues por este tiempo que, que, nos, que nos regalaste Yo lo valoro muchísimo y estoy segurísimo De que las personas que lo estén escuchando también Espero que a los Que a cada uno de ustedes ya sea que estás yendo eh, Rumbo a la escuela En tu camioncito En la combi que vayas caminando, que sientas que pues que estamos contigo, que estamos platicando, que estás presente de, en esta plática, a lo mejor este en algún momento puedas estar aquí con nosotros platicando, no lo sabemos, pero sí. eh, si yo quisiera dejar ese último mensaje, dale con todo, esta industria va para largo, es de las industrias que yo, yo siento que va a seguir, eh, independientemente de lo que, de lo que vaya a pasar en el mundo, sí. y pues sí, nada.
1: que siempre va ayudar a todos.
0: Sí, entonces mmm, agradezco mucho que, que hayas estado con nosotros, escucha, esto es el podcast Platicando con los Inges, episodio número 20, y pues nada, yo soy Jonathan Hernández, eh, el podcast es contenido de Todo Civil, y nada, nos vemos en el siguiente episodio, para los que están en YouTube, y para los que están en Spotify, y en las demás plataformas de streaming, nos vemos. Bye. Aquí acaba este episodio, pero nos vemos dentro de 15 días. No sé dónde me escuchas, así que te invito a compartir este episodio en tus historias de Instagram mencionando nuestra cuenta arroba platicando con los inges para que pueda conocerte y de paso me ayudes a que este programa llegue a más personas como tú. No sé qué hora tengas, pero por si las dudas, yo me despido deseándote buenos días, buenas tardes o buenas noches.